0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasieński, a to jest kolejny odcinek z serii Biznes Podcast, w którym spotykam się z Łukaszem Wichłaczem z Coffee Desk, z którym rozmawiam, który mi opowiada o tym, jak zbudował jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej sprzedającą kawę online. Zapraszam do posłuchania. A czy pojawiły się jakieś większe niepowodzenia, porażki, błędy, które popełniły się, bo popełniliście, które z perspektywy Ośmiu lat już można powiedzieć, że prawie, że ten biznes by wywaliły.
1: Wiesz co, no to pewnie myślę, że życie każdego przedsiębiorcy to składa się tak jakichś codziennych sukcesów, jakichś codziennych porażek, więc na pewno było tego mnóstwo. Teraz zwracając uwagę na jakieś takie kolosalne i duże, no pewnie często związane one były z ludźmi, zatrudniałem, czy zatrudnialiśmy kogoś z kim nie mogliśmy potem rozwijać współpracy i pewnie to na początku są duże learningi no bo jednak tutaj inwestujemy i dużo czasu i dużo pieniędzy, a szczególnie jak organizacja jest mała na samym początku to tak naprawdę każdy ten każdy ten wybór jest ważny i myślę, że tutaj cały czas w tym kontekście hr dużo się uczymy i na pewno zwracamy na to bardzo uwagę. Wiesz co, myślę, że jednym z takich, z taką większych rzeczy było to, że postawiliśmy swego czasu na własną technologię. Teraz z perspektywy czasu jako zarząd postrzegamy to jako dość duży błąd i, i pewnie dużą inwestycję, bo w którymś momencie straciliśmy dynamikę, straciliśmy trochę elastyczność w kontekście mówię rozwoju technologii tego, jak możemy się rozwijać i i skalować. No i faktycznie w tym roku taka duża praca wykonana z naszej strony w kontekście wymiany platform, zarówno platformy B2C, tej dla klientów detalicznych, jak i tej platformy hurtowej dla klientów B2B. Jesteśmy na etapie ukończenia takich procesów i w przyszłym roku mamy nadzieję cieszyć się nowymi platformami. Jednak od, od dostawców zewnętrznych, takimi też, które będziemy mogli rozwijać, skalować, na kolejne rynki, także tak jak teraz mnie ktoś pyta, czy właśnie inwestować we własną technologię, no to widzę, że jak się nie ma takiego zaplecza, nie ma się tego budżetu większego, nie ma się doświadczenia z tym, czy nie ma się know-how na pokładzie, no to myślę, że tutaj zdaliśmy sobie chyba sprawę, że chcieliśmy być mocno firmą dużo bardziej technologiczną, a finalnie jesteśmy tak firmą usługową, handlową, gdzie naszym zadaniem jest dostarczyć dobry towar, dobry produkt w dobrej cenie i z dobrą logistyką, i chyba trochę nas takie marzyliśmy, wiesz, żeby stworzyć jakiś doskonały produkt technologiczny, a to stało, bo to było bardzo trudne i, i dzisiaj pewnie, do dzisiaj trochę za to płacimy cenę. Jest tego mnóstwo tak naprawdę i można od tych błędów się doszukiwać wszędzie, ale to chyba ważne jest to, żeby szybko sobie zdawać z nich sprawę, przyznawać się do błędu, wybierać inne, lepsze rozwiązanie, zapominać o tym, że zapominać, mam na myśli może nie, że zapominać o błędzie, ale przyznawać się do niego i zapominać w tym kontekście, żeby nie zostawać przy nim za długo. Oczywiście ta wiedza, którą wyciągamy z tych błędów jest bardzo ważna, natomiast żeby próbować swoje ego tego odciągnąć i i w ten sposób zapomnieć, żeby żeby móc iść dalej jako, jako osoba, czy jako zarząd, czy jako organizacja, bo łatwo tutaj myślę się można zatrzymać na tym i i wiesz sobie zastanawiać się, dlaczego źle coś zrobiliśmy albo dlaczego podjęliśmy taką decyzję więc myślę, że to jest takie ważne
0: Macie taką strukturę, jak powiedziałeś, że dosyć płaską to znaczy wy trójkę podejmujecie strategiczne decyzje, czy to nigdy wam nie stanowiło, czy nigdy z tego powodu nie mieliście problemu, że musicie de facto być takim trójgłowym trójgłowym organizmem
1: myślę, że jest to duża siła, ale może być to też trudne, jeżeli nie umie się faktycznie w takim tercecie pracować. Myślę, że my przez ostatnie 10 lat z chłopakami bardzo mocno pracujemy też na tym, do dnia dzisiejszego i zamierzamy pracować dalej na tym, żeby ta nasza efektywność była duża, żeby decyzje, które podejmujemy żeby podejmować w jakiś taki dobry i zorganizowany sposób. Na pewno też uczymy się pracować między sobą, to jak ktoś ma inne zdanie, co robimy w takich sytuacjach, to żeby właśnie to swoje ego chować i umieć te argumenty i umieć siebie wysłuchać nawzajem i umieć wykorzystać argumenty i wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to naszą siłą, że umiemy się tak fajnie dogadywać, natomiast kosztowało nas to też sporo pracy i fajnie zauważasz, bo na samym początku Mogło to być, czy, by, czy bywało problematyczne i my się przez ten długi czas tego uczyliśmy. Natomiast od, mogę powiedzieć, od kilku dobrych lat jesteśmy na takiej bardzo fajnej drodze cały czas wzrostu, rozmawiamy ze sobą bardzo szczerze, myślę, że dużo, dużo już razem przeszliśmy i nasza relacja i nasza praca ma się dzisiaj lepiej niż kiedykolwiek. Myślę, że to jest chyba jeden z naszych takich prywatnych największych sukcesów, bo to nie są łatwe rzeczy i jak to pisało wielu już mędrców i myślicieli biznesowych, czy doświadczonych biznesmenów, że po kilku latach gdzieś tam, tam taka była taka złota zasada, że duża ilość spółek, czy większość spółek po ośmiu latach się wypala i się rozpada. Też pewnie taki, taki kryzys przechodziliśmy, ale udało nam się z niego w obronną ręką wyjść i mówię, no i dzisiaj jesteśmy silniejszy niż wcześniej, natomiast pewnie też się to przekłada na organizację i myślę, że tutaj też jest duża praca do wykonania, żeby organizacja wiedziała jak ten zarząd funkcjonuje, czy jak my podejmujemy decyzje, no i na tym też pewnie dużo pracujemy, dużo pracy jeszcze przed nami, ale myślę, że z dnia na dzień z roku na rok komunikujemy się coraz lepiej i, i ludzie też mają do nas coraz większe zaufanie w kontekście tego, jak my te decyzje podejmujemy i gdzie zmierzamy. Natomiast jest to też taki okres w organizacji, który teraz wstępujemy, że jednak ta struktura oprócz nas y, mamy całą strukturę, my nazywamy to senior managementem, to są headowie poszczególnych działów, no i mamy teraz grono naprawdę doświadczonych osób, doświadczony zespół y, z dużych organizacji, gdzie chcielibyśmy jednak, żeby, ok, decyzje strategiczne podejmujemy albo my, albo podejmujemy wspólnie, to zależy pewnie od, y, od tego, jakie są decyzje, natomiast chcielibyśmy, żeby ta praca już niżej była robiona przez przez tych headów i żeby oni mogli sobie w swoich obszarach radzić po prostu samodzielnie. Więc to jest na pewno też takie coś, co teraz, taką ewolucję, którą przechodzimy.
0: Okej, powiedz mi coś więcej na temat samej struktury firmy, bo ile teraz obecnie pracuje osób, jak tak mniej więcej miałbyś podzielić ich kompetencje, to ilu jest programistów, ilu jest sprzedawców, ile osób pracuje w w marketingu i tak dalej?
1: Wiesz co, teraz cały Coffee Desk razem ze współpracownikami to jest około, żebyśmy dobrze powiedzieli, na to jest pewnie 170 plus osób, z czego połowa to są osoby związane z ofisem, a połowa to jest taka logistyka, magazyn plus nasze showroomy i kawiarnie. No jeżeli rozmawiamy, bo widzę, że tak zapytałeś o, o to, co się dzieje w Office'ie, akurat jeżeli chodzi o dział IT, no nasz IT Nasz dział IT nie jest bardzo liczny i w tej chwili nie zatrudniamy wielu programistów, wiele rzeczy zlecamy na zewnątrz i nasz dział IT to jest bardziej management, to jest bardziej analityka, to są bardziej procesy i współpraca z tymi zewnętrznymi podmiotami. Dział sprzedaży jest dość spory, bo w tej chwili to jest prawie 30 osób i mam na myśli tutaj takich typowych handlowców w Polsce i za granicą, za granicą to już są też country managerowie, czy, czy handlowcy za granicą, ale też jest duży dział after sales, który rozumiemy jako taki customer, sales, customer service dla, dla działu handlowego, no i później e, e, wiele innych działów, w których utrzymujemy przynajmniej po kilka osób, to, to będzie logistyka, to będą zakupy, to będzie customer service, to będą finanse, dość mocno rozbudowane finanse i księgowość. Także jest tego, tego naprawdę całkiem sporo. Oczywiście jest, jest, są jakieś działy takie bardziej To robiliśmy się ostatnio finalnie head'a e, takiego działu, który nazywamy People and Culture. Wcześniej to był taki mały dział hr teraz dość mocno inwestujemy w to, żeby e, jednak ten dział taki, e, patrzeć na to szerzej, żebyśmy, żeby ludzie w organizacji też e, mieli duże wsparcie.
0: A zgodzisz się z takim twierdzeniem, że trzeba zatrudniać szybko ludzi i jeszcze szybciej ich zwalniać?
1: Raczej bym powiedział, żeby zatrudniać trochę wolniej, ale żeby zwalniać szybko, zgadzam się z tym twierdzeniem. Natomiast to nie jest coś, co przychodzi mi łatwo czy naszej organizacji, no bo są to jednak często trudne decyzje, wszyscy jesteśmy na koniec dnia tylko ludźmi i wydaje mi się w takich organizacjach jak nasza, gdzie takimi głównymi wartościami jest to też, żeby mocno się respektować, żeby że że my stanowimy taką zgraną ekipę ludzi, no to dość ciężko się podejmuje takie decyzje radykalne, powiedzmy o rozwiązaniu szybkim współpracy natomiast uważam, że to jest dobre bo na koniec dnia tak jak widzę ze swoich doświadczeń, czerpie na tym i organizacja i ta osoba najczęściej też tego czerpie bo jeżeli nie ma jakiejś takiej chemii, czy, czy, czy ta osoba się nie realizuje, wiadomo to się dzieje z różnych przyczyn, bo czasem organizacja nie ma jakichś kompetencji, czy organizacja nie jest taką, jakiej potrzebuje ta dana osoba. Czy może ta osoba, nie wiem, chce pracować wolniej, może chce pracować szybciej, może chce wiedzieć więcej, chce, chce mniej. Z różnych przyczyn to się rozmija. To wydaje mi się, że warto to zakończyć szybciej i każdy może sobie znaleźć. To wiesz, gospodarka teraz jest bardzo dynamiczna i zawsze tak naprawdę na miejsce tej osoby, ktoś się znajdzie, a ta osoba dość szybko znajdzie sobie gdzieś miejsce w tej przestrzeni i wszyscy mogą z tego korzystać. Więc podsumowując, to w dużej mierze tak. Sprzedaż
0: kawy nie do końca musiała być tworzona, czy też przeprowadzona za pomocą internetu. Skąd pomysł na to, żeby czy kto podjął decyzję, albo na jakiej podstawie o tym, że wchodzicie w e-commerce?
1: Wiesz, tak jak wspomniałem wcześniej, no, taki pomysł nam padł, to, to, to chyba nie chodzi o to, że my wymyśliliśmy sprzedaż kawę przez internet. Myślę, że to już jakby było coś gotowego, co zastaliśmy, że ten handel przynosił się 10 lat temu do internetu w dużej mierze, też tutaj na miejscu w Polsce, a to co widzimy dzisiaj, to tylko się pogłębia i następuje w jeszcze głębszym stylu, czyli widzimy, że ten, ta sprzedaż w internecie cały czas bardzo dynamicznie rośnie, a szczególnie dzisiaj w takich w, W kontekście grocery czy takiego foodu, gdzie pewnie zaliczamy w dużej mierze właśnie też kawę, no to była chyba naturalna moim zdaniem decyzja i i 10 lat temu jak ktoś się zastanowił na tym, gdzie ten handel będzie się przesuwał, no to w dużej mierze jakby to chyba nie było jakąś tajemnicą, że ten handel będzie się przesuwał w stronę internetu. No chyba, że teraz myślisz o jakiejś takiej już zaparzonej filiżance kawy, którą wysyłamy klientom i pewnie oczywiście też można to zrobić. Natomiast tutaj to chyba klienci chcą cały czas korzystać z usług kawiarni, natomiast to też widać, że w ciekawy sposób się zmienia, szczególnie na tych rozwiniętych rynkach, gdzie w Stanach Zjednoczonych już dzisiaj zamówienia gdzieś tam przez aplikacje Starbucksowe, więcej jest tych zamówień składanych z góry niż tych takich na miejscu od gości wchodzących kawiarni, więc też tutaj widzimy cały czas dużą dynamikę i ciekawe rzeczy na pewno przed nami.
0: Bardzo dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego wywiadu. Jest to mała część całości nagrania dostępnego pod adresem kursy.kurasiński.com Mam nadzieję, że teraz po zapoznaniu się z tym fragmentem klikniesz i kupisz całość. I jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę i bardzo serdecznie zapraszam. Artur Kurasiński.